0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: Welkom bij de Concaf Podcast. Mijn naam is Frank van Os, documentairemaker en ik zit tegenover Loed Donders en Lieke Anna Haartjens. Lieke won onlangs op Telling Stories de Loed Donders Award voor haar documentaireplan Hoofdstuk. Jij hebt een prijs gewonnen.
2: Ik heb een hele mooie prijs gewonnen, ja.
1: Samen met Nena van Bakel? Ja. Wat is er gebeurd?
2: Nou, ik had me ingeschreven voor een uh, prijs, voor een wedstrijd. De Loot Donders Award. Die uh, kwam ik tegen op het internet. En toen dacht ik, dit klinkt als iets waar ik heel goed mijn filmidee zou kunnen pitchen. En toen dacht ik, ik schrijf mijn film gewoon in. En warempel, ik heb gewoon gewonnen. Samen met Nena. Het was echt een hele bijzondere ervaring.
1: De prijs heette Loot Donders Award. Wij leven een prijs,
0: Loet. Ja, goed hè. Ja, meestal uh, meestal uh, er worden straten en prijzen genoemd door mensen die dood zijn. Stambeelden ook. Standbeelden ook. Nou, ik heb het zelf nog mee mogen maken, dus dat, want ik zit hier gewoon live and kicking. En waarom? Dat is wel heel bijzonder. Ik, uh, ik uh, we heb uh, lang bij Omoe Brabant gewerkt. Ik heb me uh, een deel van mijn tijd bezig gehouden met documentaires en... Vooral uh, mensen begeleid en, en geprobeerd om ook wat omroepgeld bij, uh, bij jonge makers te krijgen. Want die hebben het moeilijk. Hadden het toen al moeilijk en hebben het nu ook moeilijk. En uh, toen ik afscheid nam, toen uh, zei mijn toenmalige baas Henk Lemkert... Uh, Je krijgt geen cadeautje van ons, maar dat hoeft ook niet. Want ik had gewoon salaris gekregen. Elke maand. Best goed. En uh, dus ze hebben een prijs naar mij genoemd. En uh, als, als een soort uh, eerbetoon aan, uh, nou ja, aan de omroep natuurlijk... maar ook aan wel aan de, aan de energie die ik met een aantal mensen daar samen... en ook met deze interviewer tegenover mij... Uh, hebben we er heel erg hard aan getrokken om mooie films naar te maken... die anders misschien niet gemaakt waren worden. Dus een uh, award. Ja. Is het een award voor de film of een award voor meneer Donders? Nou, voor de, voor, de, voor de. Nou ja, weet je. Ik, 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 ik ben wel zo eerlijk. Dat ik, ik heb er wel heel hard aan getrokken. En ik zie ook wel dat ik. nu ik daar niet meer ben. en andere mensen het gaan doen. dat de prioriteiten ook een beetje de andere kant op gaan. En dat. Um, het was altijd wel. 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 Uh, wel. Uh, ploeteren om mensen ervan te overtuigen. dat je. Dat je jonge makers uh, mooie dingen moet laten maken, zodat er een soort klimaat blijft, dat mooie dingen gemaakt blijven worden. En ik had een baas die dat, die dat helemaal met mij deelde. Ik had, ik had daarvoor ook een baas die vond dan niks. Dus daar moet je ook nog een beetje geluk mee hebben. Lieke, hoe ging het precies?
2: Het was een tweedaags festival waar de Loedonners Award eigenlijk een onderdeel van was. Telling Stories in Eindhoven. En op de eerste dag kregen wij een pitch workshop als groep. We waren met een groep van acht pitchers. En die mochten dan hun idee voor de film mochten ze gaan pitchen aan een jury voor de Loedonners Award. En om ons idee nog een beetje bij te kunnen schaven, hebben we eerst een, um, een workshop gevolgd... waarin we elkaars pitches konden horen en feedback konden geven op elkaar. Wat super waardevol was, want je kan voor je eigen publiek uh, jouw filmidee pitchen... maar die weten vaak al wat voor film je gaat maken. En het was super leerzaam om dat te doen voor elkaar en ook van elkaars pitch te leren eigenlijk. Van hoe begint iemands verhaal en waar gaat die film dan over... en wat zou ik mee kunnen nemen in mijn eigen pitch? Dus dat was dag één.
1: Wat heb je meegenomen? Wat heb je veranderd?
2: Um, nou, Ik dacht dat mijn verhaal heel helder was en dat ik een lijn had... maar ik heb hem toch nog een soort van omgegooid... omdat ik dacht, ja, maar de, de randzaken die komen wel op, tijdens de vragen... en het is veel belangrijker om te delen waarom die film er moet komen... en waarom jij juist die film moet gaan maken.
1: En waar gaat jouw film over?
2: Mijn moeder die heeft een uh, beroerte gehad... naar aanleiding van een geknapt hersenaneurysma... En uh, mijn moeder is niet meer wie zij was. Zij was altijd mijn allerbeste vriendin. Ik kon altijd op haar bouwen. En die verhouding is verstoord geraakt. En daardoor is mijn identiteit, wie ik ben als mens... Is een beetje op losse schroeven komen te staan. Ik ben heel erg zoekende in wie ben ik nu mijn moeder niet meer mijn moeder is. En dan blijkt op een gegeven moment ook nog... dat wat haar is overkomen, mij mogelijk zou kunnen overkomen. Dus dat het erfelijk kan zijn. En ik ben een maker. Ik maak met mijn hoofd... wat als dat dan kapot is? Hoe ga ik daar dan mee om? En die documentaire is eigenlijk een beeldende soort van zoektocht... naar hoe ga je daarmee om als mens? Als jong mens die dacht, zo gaat mijn leven eruit zien. En dat komt ineens allemaal op losse schroeven te staan.
1: Een film over dealen met angst?
2: Dealen met angst, ja. Dealen met verwachtingen die ineens uh, verlies. Uh -huh. Ja, Heel veel verlies. Want het is niet alleen verlies van mijn moeder... maar ook verlies van het leven dat ik dacht te hebben. Wat ineens niet meer bestaat.
0: Wat ik me later afvroeg is... Um, hoe zou het nou zijn als je moeder overleden was? Ik heb mijn moeder een uh, half jaar geleden gestorven. Ik ben best al oud. En het is, toch een, heel het is een heel raar gevoel, maar het is oké. Okay. En ik, 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 later in de auto, toen we die, 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 die sessie hadden en jouw pitch hadden... Toen, toen we met wat mensen over door zitten te praten. Um, hoe zou dat geweest zijn? Want is, dan is het ineens heel anders.
2: Het, uh, het jaar voordat mijn moeder haar te kreeg, is zij haar man verloren. Ja. Ja, dus die had twee weken een ziektebed en die is overleden. Um, en bij haar is het verhaal natuurlijk... ze is er wel, maar ze is niet meer wie ze was. En dat is een hele andere manier van rouwen. Dat is eigenlijk veel pijnlijker. Want je wordt iedere keer geconfronteerd met het feit... dat de persoon die je altijd had, er niet meer is. Ja. Dus je blijft in gesprek met ja. het verdriet. Ja. Um, en dat is veel pijnlijker. Dat vind ik persoonlijk veel moeilijker te accepteren... om dat een plekje te geven. Ja. Um, dus als zij overleden was... Ja, dat, die, die, die gedachte is ook superpijnlijk, maar dan heb je wel duidelijkheid. En nu is zij er nog. Ja. Dus het, het, ja, je, wat ik zeg, je blijft in gesprek met het verlies.
1: We waren net gebleven bij de eerste dag van het festival. En toen de tweede dag.
2: Ja, een, een kort nachtje. <laughs> het was een kort nachtje, want op de eerste dag kwamen we erachter... in welke zaal we zouden gaan pitchen... En je moet je voorstellen, het is een kleine bioscoopzaal, maar dat scherm is gigantisch. En je hebt natuurlijk als pitcher heb je een presentatie voorbereid in tekst die je gaat delen, maar ook visueel. En om dan je eigen visuele pitch wetende dat hij zo groot getoond gaat worden, heeft ook een impact. Um, dus ik was nogal zenuwachtig. Ik had echt klamme handjes en ik dacht hoe was dit maar goed komt. Aan de andere kant dacht ik ook het verhaal zit in mij. Um, en er was geen noodzaak. Het, het ding is, het is mijn, documentaire, mijn eerste documentaire. Dus in dit hele proces, ik heb niks te verliezen. Voor mij is dit één grote leerschool. Dus ik probeer zoveel mogelijk, ook tijdens dat uh, festival tweedaagse, zoveel mogelijk op te zuigen. Dus ik dacht, ik ga daar gewoon doen waarvan ik denk dat het in me zit. En als dat genoeg is en de jury denkt, dit is een idee waar wij iets in zien, dan wordt dat beloond. Um, dus met die insteek dacht ik, ik ga dit gewoon toch maar doen, denk ik.
1: En toen stond je voor de jury?
2: Toen stond ik voor de jury, ja. Toen heb ik ook mijn schoenen uitgedaan, want ik voelde me een beetje een held op sokken. Toen dacht ik, ja, laat ik dat dan ook maar gewoon uh, fysiek praktisch doen. Plus dan kan ik een beetje meer aarde. Um, ja, en dan is het gewoon heel spannend.
1: Wat is er spannend aan?
2: Nou, het is een heel persoonlijk iets van jouzelf. En op het moment dat je dat gaat delen met anderen, komt er feedback. En ik heb het heel lang een soort van voor mezelf gehouden. En nu is de tijd dat je het gaat delen om je heen... Um, en dat is heel spannend, want dan krijg je feedback van buitenaf. Het is een film over mijn leven. Dus als iemand iets zegt over de film... heb ik dat niet als persoonlijk te ervaren, maar als maker. En dat is voor mij ook een leerschool. Om de film te zien als iets wat niet alleen maar over mij persoonlijk gaat... maar het is een ding aan zich wat gemaakt gaat worden.
1: Loed, jij hebt niet alleen een prijs naar je genoemd gekregen. Je was ook voorzitter van de jury. Ik kon niet op, Wat vond jij van het verhaal...
0: Nou, het, was, het, was, het was sowieso een geweldige pitch. En dat, dan zie je dan weer dat het zo'n dag daarvoor om dat te oefenen, dat dat heel erg belangrijk is. Want wij hebben samen, Frank, jij en ik, uh, uh, in het verleden ook, allemaal, ook wel mensen zien pitchen. Dat je dacht, jongens, je hebt een goed verhaal, maar je kunt het niet brengen. En dat is jammer. Dat is, dat is, dan is het ook moeilijk om er doorheen te prikken. Dus ze had gewoon een... een uh, een heel stevig verhaal. Je stond daar. Ik heb het niet eens gezien dat je je schoenen uitgedaan had. Maar kijk, zo hing ik aan jouw lippen. Ja, dus het was, um, ja, het was een goed verhaal. En straks zei je... Uh, een van de dingen die, 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 waar ik altijd naar keek was... En waarom moet jij dat verhaal maken? Dat kan het natuurlijk niet anders met dit verhaal. Maar dat zat er zo dik in dat je gewoon denkt... Nou ja, dit, weet je, dit komt goed. Dit wordt een goed verhaal. Punt. Het komt uit haar ziel, uit haar hart... Maar ze is ook een professional, dus je moet, want daar moet je ook natuurlijk uh, 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 mee, mee dealen. En er was geen twijfel over in de, in de jury. We hebben discussie gehad, want de, de, de andere prijs ging ook over verlies. En we hadden, nou, nee, staande de wedstrijd werd er nog een tweede prijs uh, aan toegevoegd. Ik was wel even vergeten. Omdat we bij het, bij het tweede verhaal, um, ging ook over verlies... En was wel even, ja, doen we dit, doen we dat. Toen hebben we nog even een discussie gehad, want wij zitten in Brabant. En dit was een Zeeuws verhaal. Nou, daar hebben we wel een uh, soort omweg voor, voor gevonden. Ja. We hebben jou geadopteerd. Ja, je woont in Brabant. Ja, ook, precies, ja. je woont in Brabant en je vindt Brabant leuk en dan is het goed. Uh, uh, en je hebt geen zachte g, maar ja, dat doen we even wel. Dus dat ja. is ook goed. Dan, uh, dan... Nee, dat, is vast, ja, dat heb je met, met, als je zit te jureren, op een gegeven moment denk je, ja, dit is het. Dit is het. En we hebben, we hebben er niet zo lang over hoeven te discussiëren met, met de jury.
1: Waar moet een goed verhaal aan voldoen?
0: Er moeten, er moeten verschillende lagen in zitten, vind ik altijd. Eh, ook dat hebben we va vaak wel met, met pitches gehad. Dat als je dan doorvraagt... En waar, waarom moet het verhaal verteld worden? Waarom is het belangrijk dat het verhaal verteld wordt? Waarom ben jij degene die dat verhaal moet vertellen? En als je daarop doorvraagt, dan komen er, komen er andere lagen... Dus het moet, het moet meer dimensionaal zijn. En verder vind ik dat, met name documentaire, emotie in welke vorm dan ook is, 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 is heel wezenlijk. Ik wil erin gezogen worden, ik wil erin getrokken worden. Ik wil het uh, uh, er moeilijk bij hebben als ik zit te kijken. Dat ik, of ik wil, ik wil gegeneerd zijn dat ik naar iets zit te kijken en denk, jezus, uh, er moet iets gebeuren met mij. En, en, en die vertaalslag van zo'n plan via een pitch... naar een echt filmplan, naar een film... ja dat, dat, is, uh, dat kan ook een martelgang zijn om, uh, als maker. Om, omdat je... Ja, er, er, er gebeurt zoveel. En dan denk je... Uh, ik heb mijn verhaal rond. En dan gaat er iemand voor de eerste keer zitten kijken. En dan kan het nog zijn dat de maker... die zit dan zo te kijken, met een beetje bibberend van... Wat, wat vindt hij ervan? En ik heb altijd wel eerlijk gezegd... Uh, nou, volgens mij... Uh, moet hier nog iets aan gebeuren om het nog beter te maken. En het is vooral vaak die, 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 die diepgang, die verschillende lagen en, en dingen weg durven laten. Want je hebt als maker, denk je altijd, het verhaal moet helemaal compleet zijn. En het hoeft niet, want ik vind dat de kijker ook nog iets zelf, uh, uh, zelf mag denken. Laat maar wat dingen open. Zorg maar dat iemand met een paar vraagtekens naar huis gaat. Lieke, de een martel
2: Ja, ik, wist, ik voelde hem aankomen. <laughs> ik ging ook helemaal aan toen je dat zei. Ja, ik ben een jaar bezig geweest met um, van het idee naar een filmplan werken. En ik denk dat tijdens dat jaar heb ik minstens drie keer gedacht... waarom doe ik, waarom wil ik deze film maken, waarom zou ik dit überhaupt doen? Ik kan het helemaal niet. Wie dacht ik dat ik was? Want
1: jij bent eigenlijk geen filmmaker?
2: Nee, ik ben kunstfotograaf. Dus film maken is niet mijn, uh, mijn vak...
1: En wil je filmmaker worden of wil je dit middel nu gebruiken om dit verhaal te vertellen?
2: Um, ik denk dat... Ik ben vooral verhalenverteller. En ik denk dat het medium ondergeschikt is aan het verhaal. En ik heb altijd verhalen gehad die zich uitstekend leenden... voor uh, kleine gedichtjes of uh, zelfportretten of fotografie. Um, maar dit verhaal heb ik geprobeerd te vangen in fotografie, maar dat lukte niet... En toen, toen is het ontstaan van een film. En ik kan me voorstellen dat er meer verhalen zijn... die zich tot een filmdocumentaire zouden kunnen vormen. Dus ik weet, het, ik weet het nog niet zo goed.
1: En wat is het moeilijkste aan die martelgang op het moment? Wat, 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 wat is het moeilijkste om, om om te zetten in jouw hoofd... Zeg maar, van fotografie naar film?
2: Um, nou ja, ik ben in fotografie heb je één uh, platbeeld... waarin ik het hele verhaal in één beeld wil vangen... En met bewegend beeld ga ik dus vanuit die denkgang dat ik denk... in iedere scène moet dat hele verhaal moet duidelijk zijn. Je moet weten naar wie je kijkt en waar het om gaat. Terwijl er mogen inderdaad ook vraagtekens zijn. En je hoeft niet in iedere scène alles willen stoppen. Dat is wel mijn valkuil waar ik op heb uh, te letten. Dat ik niet in iedere scène of in ieder stukje van de film alles wil delen. Maar dat er ook juist gewoon kleine stukjes uitvergroot mogen worden waarin je een klein moment hebt en niet dat hele verhaal hoeft te vangen.
1: En als je dat doet, wat gebeurt er dan?
2: Met mij, ja, ik vind het heel ongemakkelijk. Ik denk, uh, ja, ik, ja, ik vind het ongemakkelijk. Maar ik heb ook gemerkt dat dit proces is niet alleen... ik ga een film maken en ik leer filmmaken. maken. Maar ook voor mijn fotografie heeft het, gewoon als maker, als kunstenaar... heeft het mij heel veel gebracht van hoe vertel ik een verhaal... en hoe kan ik stukjes daaruit delen. En ik probeer dat nu ook aan mijn fotografie bijvoorbeeld te stoppen. Door te kijken, oké, okay, dit is een, een verhaal wat ik wil delen en kan ik daar één moment uithalen en een, en een tekstje en dan niet beschrijven waar het over gaat, maar het gewoon open laten, dat de kijker daarin mag zien wat hij wil.
0: En wat is dan ongemakkelijk?
2: Um, omdat het nieuw is voor mij, denk ik. Ja. Ja, en de martelgang zit hem voor mij in dat ik zowel regisseur als hoofdpersonage ben en de schakeling tussen die twee is soms lastig.
0: Precies. En dat geldt ook voor het andere verhaal. Ik ben even de naam van... van, van... Nee, nee. Oh ja. Um, die, die, want die moeten we, vind ik ook wel even noemen. Die gaat een film maken over haar broer. Waar ze, waar ze heel close mee was. Heel close. Mijn broer en zus, dat was, dat was, was, toen ze het vertelde, toen was echt zo'n zo bondje van... van wij met ze twee tegen de wereld. En die werd ineens uh, overtuigd boeddhist. En dan uh, van, de, van, de, van, de, van de harde soort, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of dat bij boeddhisme eigenlijk kan. Maar. En ze is hem kwijtgeraakt. En ze probeert te begrijpen wat hem bezielt en ze probeert in contact met hem te blijven, maar het is een ander mens geworden. En daar geldt natuurlijk hetzelfde voor. Hè? En dat, is, dat maakt het dan voor de jury in dit geval, ze zo, het zo'n mooie verhalen. Maar tegelijkertijd is, maakt het dat ook lastig om te maken. Want hoe, 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 hoe kijk je als objectieve maker tegen dat verhaal aan, terwijl het verhaal beter wordt als ik ook voel dat die maker er zelf in zit? En dan is het gewoon ook heel erg belangrijk bij zulke makers dat er iemand meekijkt. Dat de mensen die ze vertrouwen en eerlijke mensen meekijken. Die af en toe een keertje zeggen tijdens het proces, nou, zou je dit wel doen? En, en dit mis ik. En waarom laat je dit niet zien?
1: Heb je daar een goed voorbeeld van? Uit jouw lange praktijk van eindredacteur van documentaires voor Brabant?
0: Nou ja, ja de, ik, ik, ik heb geen voorbeelden. Maar ik weet wel dat we... Dat ik wel eens ooit uh, uh, zei, ja, maar weet je nog, in onze gesprekken had je toen daar en daar, of heb je dat gefilmd? Ja, dat heb ik wel gefilmd. En waarom heb je het er niet in zitten? Uh, ja, nou weet je wat, maak dan even montage, zet het erin, het kan altijd nog weg. Nou ja, dat is die macht er gewoon. Ah, ja, mag er gewoon. Ja, <lacht> mag er gewoon. Lieke,
1: welke stap ben je nu aan het zetten? Waar sta jij met je film?
2: De film heet Hoofdstuk. En ik moet de eer aan mijn broer geven voor die titel. Die, uh, er zijn verschillende titels uh, gepasseerd. En op een gegeven moment viel hoofdstuk bij hem binnen. En we hadden allebei zoiets van, wow, ja, kort, passen. Eén of twee woorden? Twee woorden. Hoofdstuk. Als je het hebt over die gelaagdheid, ja. dan uh, ja. Ja, zit hij daar wel in.
1: En waar sta je nu? Wat ben je, in welke fase ben je?
2: Nou ja, in, de, in de martelgang die uh, film maken is... Um, na, de, na de pitch was ik heel erg bezig met de film... en zat ik er zo diep in um, dat ik er ook even terug uit moest. Dus ik heb mezelf heel even de rust gegeven van... oké, okay, terug eruit, ook even het leven leven... en, en daarna weer terug met, uh, met goede moeten naar kijken. Dus ik, uh, ik ga mijn regiecoach uh, terug oppakken... Hè, want daar hebben we het eigenlijk ook over dat je als maker... dat het ook fijn is om iemand te hebben die er voor jou is. En zeker omdat ik debutant ben is het voor mij allemaal nieuw en vind ik het heel fijn... om een ervaren regiecoach naast mij te hebben die meekijkt... maar ook die mij tips geeft en die ook durft te zeggen... joh, gaat het hier echt over? Want volgens mij zit dit eronder... maar durf je dat gewoon niet te delen? Mm -hmm. En dat heb je ook nodig, dat iemand je eigenlijk met je neus... op de pijnlijke feiten durft te drukken. Um, wat dan weer zorgt een soort van mental breakdown. <laughs> maar dat is wel nodig. Dus ik zit nu terug in gesprek met mijn regiecoach... En het filmplan is bijna af en ik ben nu in gesprek met uh, fondsen om te kijken naar de financiering... en ga op zoek naar uh, de crew, wat voor mij heel spannend is, want ik ben eigenlijk een solomaker. Ik doe alles zelf en ik ga nu met een team werken. Dus dan kom je weer op het stukje, ik heb alles in mijn eentje gedaan... en ik ga nu mensen erbij verzamelen om dat te gaan maken. En ik probeer het te zien als iets, uh, iets nieuws waar ik, uh, waar ik ook van kan leren en dat het spannend is, maar ook vooral heel interessant...
0: Het moet ook mensen zijn die jou durven tegen te spreken. Dus er dat, ja, dat, 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 dat zijn, dat zijn in Brabant, uh, heel, en in Zeeland ook, maar <coughs> liever in Brabant, hele goede makers. En je kunt op een gegeven moment ook uh, na, na twee of drie mensen gewoon het verhaal sturen. En zeggen, uh, uh, luister, uh, wil jij het lezen? En als jij het zou willen doen, zou je mij dan misschien wel in een, in een brief willen schrijven waarom jij vindt dat jij dit moet gaan maken. Nou, dan kom je al een heel eind, hoor. Een soort liefdesbrief. Ja, een soort liefdesbrief, ja. Ja, het. een soort liefdesbrief aan jou als maker ja. en voor het project. Ja, maar ook, als aan, aan de, ook een liefdesbrief aan de maker. Want als dat niet matcht, ja, dan, 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 dan heb je nog een martelgang erbij. En dat, dat lijkt me niet... Uh, dit wordt gewoon de podcast De Martelgang. <laughs> dan, de Martelgang.
1: Heb je inhoudelijk een, iets waar je mee worstelt, waar, waar je Loed om advies zou kunnen vragen? Oeh, dan zet je een beetje voor het blok.
2: Nee, ja, wat ik het lastigst vind in het, het hele filmplan... is ik kan best in een paar zinnen kan ik vertellen... ik ga een film maken over, die logline. Hè? Ik denk dat heel veel makers daar ook mee worstelen van... hoe zorg ik er nou voor dat die titel die staat echt als een huis. Mm -hmm. Maar je wil eigenlijk ook in één zin kunnen vertellen... dit is waar de film over gaat. En in mijn filmplan heb ik eigenlijk nog steeds drie verschillende rode draden waar de film over kan gaan. Want ja, dat...
0: één, dus heel kort, Eén, twee, drie.
2: Eén um, is, um, mijn moeders beroerte zorgt ervoor dat uh, ik mijn moeder kwijt ben... Uh -huh. en ik weet niet meer wie ik ben. Uh -huh. Mijn makershoofd is mogelijk kapot, wie ben ik dan nog? Uh -huh. En de derde is eigenlijk een combinatie van de twee. Dat ik denk, ik wil het er allebei in stoppen.
0: Oké. Okay. En volgens mij heb je dan het antwoord al, maar het laatste is... het. het is juist die combinatie van het verlies van je moeder... Uh, uh, gewoon de, de dochter-moeder uh, uh, relatie die, die, die helemaal anders is. En tegelijkertijd zit er in jou ook een soort angst van uh, wat, wat, wat betekent het dan voor mij als maak. En dat maakt het nou juist, die, die combinatie maakt het volgens mij juist zo mooi. Sterker nog, ik denk dat je, dat je het verhaal afzwakt als je een van de twee dingen... Uh, als je ze helemaal los van elkaar zou pakken. Dat soort, soort twee episodes zijn. Of als je een van de twee... Uh, ...aspecten niet mee zou nemen. Dan amputeer je de film, vind ik. Om maar even in dat soort terminologie te blijven. Machtelgangen, en amputeren. Ja, gezellig. Ja, altijd leuk, even, te maken.
1: Loed, die mooie prijs... ...die staat eigenlijk natuurlijk voor iets veel groters, schat ik zo in.
0: Ja, ja. Hij staat voor... ...hij staat voor... Iets wat ik heel erg belangrijk vind, namelijk, uh, daarom vind ik dit gesprek ook heel fijn, uh, mensen die talent hebben en mensen die misschien nog niet helemaal zeker weten of ze talent hebben, maar wel hopen dat ze het hebben, uh, dat, 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 dat die op het paard gezet kunnen worden. Er zijn allerlei fondsen in Nederland die bulken van het geld. Dus het is echt. Te, ik heb laatst een staartje gezien, er zit zoveel geld in allerlei fondsen. Maar uh, film en... Uh, en documentaire, dat, dat, dat zijn er een aantal grote fondsen... die dat vroeger nog wel deden en die het niet meer doen. En die nu in, in, in maatschappelijke doelen zitten. Waarbij ik dan soms denk, maar met film kan je ook... een maatschappelijk probleem aankaarten... wat dan een groter publiek bereikt. Um, dus als je vraagt, het staat voor iets groters... dan staat ervoor dat dit, dat dit moet blijven bestaan. Dat makers, als je jonge makers niet de kans geeft... en soms ook, ik zeg steeds ze jonge, maar we hebben ook... Oudere mensen gehad die in een latere fase in hun leven dingen gingen maken, eigenlijk zijn het toch jongenmakers. Maar, en dus dus dat, die, dat die mensen zich kunnen ontwikkelen, dat is één. En twee, dat de verhalen verteld zullen blijven worden. Vertalen, verhalen die anders ergens ondergesneerd worden. Um, of die, uh, zoals in jouw geval, je kunt het verhaal ook voor jezelf houden. Nou, dat, dat mag ook. Maar het is wel erg fijn dat je het in deze manier kunt delen met mensen. Het is voor jou fijn. En voor een heleboel mensen straks zal, zal er zal ook een herinnering overblijven. Dus verhalen vertellen en kansen bieden, dat, dat is waar het om gaat. Wat is jouw stip op de horizon? Mijn stip op de horizon? Oh man, ik ben net jaren geweest. en uh... Mijn stip op de horizon is dat ik binnen nu en een jaar bij de première zit van deze mooie film. Weet je, als je wat ouder wordt dan die horizon, die komt toch gewoon steeds dichterbij. Hè? Uh, en, ik hoop, en ik zou het heel fijn vinden om af en toe een keertje... Ik weet niet wie allemaal gaat coachen en zo, maar. Nee, je moet ook niet. Oh ja, dat is nog een tip. Niet te veel coaches. Hè? Denk eraan. Want... Nee. Oké. Okay, en, en ga in vredesnaam niet met je, met je materiaal bij die ene coach. Want als je de andere ziet, die, die gaat gegarandeerd. Niet omdat hij het wil, maar dat het zo werkte. Die kijkt anders. En dan word je knettergek. Dan weet je het niet meer. Dan, uh... Maar ik hoop wel dat ik ergens in, de, in, het, in het proces nog een keertje mag meekijken. En dan zeg ik gewoon niks. En dan zeg ik alleen bij de première: zie je wel dat ik. Ik had toch iets moeten zeggen.
2: Ja. En
1: Lieke, jij, wat is jouw stip op de horizon wat deze film betreft?
2: Oeh, ik, um, ik heb wel als stip op de horizon... Ik heb In het begin met mijn coach de allereerste opdracht die ik kreeg... beschrijf jouw droomdag wanneer de film er is. En dat was het beschrijven van de première. En ik hoop dat inderdaad... Ik heb eigenlijk een beetje dezelfde stip op de horizon wat betreft de film... dat um, binnen een jaar, het is nu juni 2022... Um, dat de film te water gelaten wordt ergens, dat hij te zien is. Zeeland, en hè? te water gelaten, ja, bedoel ik ook letterlijk. Um, ik zou dat heel mooi vinden als dat het, als het iets symbolisch ook mag zijn. En dat de film dus ook de mensen mag bereiken die dit verhaal niet durven te delen, maar wel de gevoelens herkennen. En daarin erkenning en herkenning in het verhaal mogen ervaren. Dat is ook een beweegreden om deze film juist te maken.
1: En hoop je dat het jou en je moeder dichter bij elkaar brengt?
2: Dat doet de film niet. Denk ik aan zich. Um, maar de focus van mijn film doet dat wel. Dus het, het maken aan zich niet. Maar doordat ik ermee bezig ben, ben ik er wel heel bewust van. En ik denk dat dat er ook voor zorgt dat... Wij gaan de pijnlijke gesprekken niet uit de weg. En dat wordt versterkt door de film. Dus in wezen wel. We zijn echt nog zoekende in die band opnieuw opbouwen. Mm. En hoe dat gaat eindigen, dat mm. is onzeker. Nee,
0: en als je nou het twaalf later, de première... Um... Is je moeder daar dan bij? Ja, en Zeker. en is, de, hoe, is dan, hoe is het dan? Kan ze dan de indrukken opdoen die je zou willen dat ze die opdoet? Of is het moeilijk? Of hoe, hoe, in welke, welke situatie is ze?
2: Nee, het, het probleem bij mijn moeder is dat zij dus. Ja, ik vind het bijna pech dat zij eh, heel erg goed is, dus dat ze alles meekrijgt. Okay. Dus het besef van haar eigen verlies is heel groot, waardoor het heel pijnlijk is. Eh, en dat ze zelf ook heel veel moeite heeft met haar nieuwe ik eh, te accepteren. Nu gaat dat wel steeds beter. Zij zit ook in nog revalidatietrajecten. Dus zij gaat de film compleet meekrijgen. Zij is ook onderdeel van het proces. Dus de video die ik heb laten zien tijdens de pitch... heb ik ook laten zien aan de familie en aan mama. Met rijkelijk vloeiende tranen ook. Ja, omdat dat dan... Ik had een video gemaakt waarin zij gezond te zien is... en dan daarna nu. Dus zij is zeker in hopelijk zo goed mogelijke gezondheid aanwezig. En trots hoop ik.